1: El simple hecho de que se puedan torcer un tobillo tal vez puede significar hasta la muerte para ellos. Este mes de octubre del año fiscal 2023, que es este nuevo año fiscal, ya hemos registrado más de 53.000 mil encuentros, lo que significa. Un aumento de 280%. Muchas de esas personas vienen muchas veces sin comer durante algunos días. Tal vez no se han tomado algunos medicamentos.
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Yami Virgin de Sinclair Broadcasting en San Antonio, Texas con una nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. En unas semanas, la póliza conocida como Título 42 terminará. Durante las últimas semanas se ha visto cambios también en los números de inmigrantes que entran por el área del Paso, Texas. Cambios que significan un aumento de 280% en el número de inmigrantes que se presentan en el Paso buscando asilo en los Estados Unidos. Para ayudarnos a entender un poquito más de estos cambios, hablamos con la Patrulla Fronteriza del Área del Paso. Ahora estamos con Claudio Herrera, él es el vocero del sector del paso de la Patrulla Fronteriza. Claudio, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por estar aquí al pendiente de la situación. Explícame un poquito y tenemos que por supuesto hablar de que muchas de las personas que escuchan el podcast no necesariamente viven en la frontera o no viven en Texas, en Arizona, en California, mucha gente vive en otros estados, en Wisconsin, Nueva York, así que esto de lo que está pasando aquí es un poco diferente para ellos, si nos puedes explicar un poco qué es lo que están viendo ustedes en el paso ahora mismo.
1: Así es, Yami. Mira, como lo comentabas, básicamente nosotros eh, cubrimos todo el área de operaciones que viene siendo del sector del paso. Eh, el área del sector del paso eh, hemos estado registrando actualmente un promedio de aproximadamente 1,760 encuentros de migrantes por día. Esto es en promedio. Eh, lo que ha causado pues que nosotros hemos recurrido a ciertas situaciones como las liberaciones provisionales y otros recursos para que nosotros podamos eh, tener capacidad para poder albergar a estas personas que tenemos bajo nuestra custodia.
0: Ahora, ¿el sector del paso dónde comienza y dónde termina? ¿Dónde termina el sector de, del río? Ustedes recogen de ahí, ¿verdad?
1: Nuestro sector, el sector del paso, abarca el área de Fort Hancock, Texas, hasta el área de Lursburg, Nuevo México, donde termina básicamente todo el estado de Nuevo México. Ese es el área de operaciones del de sector del
0: paso. OK. Esa área, antes estábamos viendo especialmente a los venezolanos, estaban cruzando más en el área de Eagle Pass, el área de Piedras Negras, ahora se han movido más hacia tu área, ¿correcto? Correcto. Eh, desde el mes de septiembre empezamos a ver
1: un registro de un crecimiento considerable en el número de encuentros que hemos tenido o registrado en años previos. Te puedo mencionar que en lo que va del año fiscal 2023, que apenas inició durante el mes de octubre, ya se han registrado más de 53,000 encuentros. 284 encuentros, lo que viene siendo pues, un incremento significativo a comparación de años fiscales previos y pues lógicamente que esto ha generado que el sector del paso haya destinado varios recursos y medios para poder este, agendar la situación migratoria
0: en estos tiempos. Ahora mismo, la gente que cruza, vamos a decir que vengan de Venezuela, Cuba, lugares que en realidad normalmente se ven como ahora mismo como países donde la gente viene y pueden pedir asilo político o asilo. ¿Esas personas se están entregando a ustedes de nuevo en la frontera o están tratando de entrar ilegalmente sin que nadie se dé cuenta ahí en el área del paso?
1: El sector del paso ha registrado ambas situaciones. En lo que va del año fiscal hemos visto un incremento de personas quienes buscan asilo político, muchos de ellos eh, originarios de Venezuela, y, pero también hemos tenido muchísimas otras nacionalidades, entre ellas más de 69 distintas nacionalidades que hemos encontrado o registrado aquí en el sector del paso y que también pues tenemos personas quienes han tratado de de evitar el arresto. Aparte de ello, pues, eh, uno de, los, de las estaciones que nosotros tenemos de mayor flujo de migrantes, de mayor encuentro de migrantes, es el área de Santa Teresa, en donde esa es una área muy remota, o, o remota regularmente, en donde hay acceso muy rápido hacia la zona urbana. Entonces, es muy común que las personas quienes encontramos en este sector, en esta, en esta estación, son personas quienes están tratando de evadir el arresto. Ahora, muy cerca de esta área se encuentra la estación del paso, en donde la estación del paso, recientemente nosotros, el sector del paso, eh, construyó el centro de procesamiento temporal o el uh, Incident Command Post, que está en el área de Chihuahuita, un área de, en, el, en el centro de la ciudad del Paso, en donde habíamos registrado a estas personas quienes en, están entregando voluntariamente a, a nuestros agentes para pedir asilo político.
0: Hay una diferencia, ¿verdad?, entre las dos. Correcto. Okay. Sí,
1: correcto. correcto. Este, en nuestra, nuestras responsabilidades de la patrulla fronteriza aquí en el sector del paso es vigilar y saber quién y cuándo está tratando de entrar de manera ilegal o irregular a través de nuestras fronteras. En la manera legal o la manera buena que, que pueden hacerlo es a través de los, de los puertos internacionales. Sin embargo, todas aquellas personas que nosotros encontremos entre los puertos internacionales, pues están cruzando de manera ilegal.
0: Ilegal, ok, entendido. Déjame preguntarte, para ustedes, este incremento me había mencionado, creo que me lo mencionaron ayer o antes de ayer, que ustedes en realidad están viendo más de 200%, un incremento de más de 200% comparado al año pasado. ¿Cómo ustedes están absorbiendo esa cantidad de trabajo con tantas personas, muchas familias y ustedes todavía no han recibido muchos agentes nuevos que los puedan ayudar, ¿correcto?
1: Mira, sí, como lo mencionas, a comparación de, la, de este mismo mes, eh, durante el mes de octubre del año fiscal 2022, donde nomás eh, únicamente se registraron 14,000 encuentros, este mes de octubre del año fiscal 2023, que es este nuevo año fiscal, ya hemos registrado más de 53,000 encuentros, lo que significa un aumento de 280%. Wow. Eh, es muy considerable lo que mencionábamos desde, desde un inicio de plática y cómo el sector del paso ha tenido que mover recursos disponibles para poder tramitar o, o, o procesar a estas personas que les están llegando. Durante el mes de octubre y septiembre eh, se instaló eh, lo que viene siendo el Incident Command Post, el Centro de Procesamiento Temporal de, de la Ciudad del Paso, en esta zona de Chihuahuita, donde ahí es básicamente un centro temporal que está al aire libre, pero que tiene nada más una protección, por así llamarlo, del, del clima, que es un puente muy conocido ahí en, este, en esta área, que es el uh, Westbound Bridge, uh -huh. en donde básicamente la intención de este centro es básicamente nada más procesar de manera más rápida a estas personas para que no estén expuestas a los, a los medios, ¿no? Mm. al clima.
0: Al clima. Porque y el... esa es una de las
1: preocupaciones más, más constantes de nuestros agentes, ¿no? el saber que estas personas están llegando a pedir asilo político y cuando están llegando de una, en grupos muy grandes, pues nosotros tenemos que procesarlos de manera rápida para poderles dar albergue y que no estén en la intemperie. Muchas de esas personas vienen muchas veces sin comer durante algunos días, tal vez no se han tomado algunos medicamentos, tienen este, algunos padecimientos médicos. Entonces es importante que nosotros, como agentes de la patrulla fronteriza en el sector del paso, tengamos esa agilidad para procesar y tratar de una manera muy humanitaria a esas personas quienes están llegando a la frontera.
0: Ok, entendido. Para ustedes, ¿qué tan difícil es? Y todo el tiempo pregunto, eh, pregunto esto a la gente porque creo que a muchas personas se les olvidan que ustedes no son solamente agentes federales. Ustedes también son mamás, papás, hermanos, tienen familias, tienen sentimientos y muchas veces están viendo a personas, como tú dijiste, que no han comido, que están lastimados personas que tienen muchas traumas por el viaje que hacen, pasando por la jungla de Panamá, pasando por México. ¿Cómo ustedes ayudan a sus agentes cuando ven cosas que en realidad la mayoría de, del mundo no aguanta ver? No aguantan ver a un niño herido, a una mamá que perdió a su bebé.
1: Exactamente. Mira, como lo comentas, muchos de nosotros somos padres de familia, somos personas quienes estamos muy involucradas en nuestra comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es nuestra responsabilidad, no solamente como agentes federales, el guardar y proteger la seguridad de, del terreno donde estamos o en la comunidad donde estamos. Es también una responsabilidad como eh, ciudadanos eh, residentes de un área de vigilar por la seguridad de nuestras comunidades, ¿no? Para nuestras mismas familias, como lo mencionas, hemos tenido historias, muchas, muchas historias a lo largo de nuestra carrera, en donde hemos visto pues, experiencias muy desagradables, en donde hemos visto cómo las organizaciones criminales transnacionales tratan a los migrantes y que esto es algo bien, bien importante para tu público eh, remarcarlo en donde hemos visto directamente cómo las organizaciones criminales ponen en riesgo la vida de estas personas, les mienten, los ven con un, una como una cantidad de, de dólares ¿no? o de pesos, como, como sea, de dinero en sí, y nada más los tratan como una comodidad. Ellos simplemente este, dicen dónde cruzar, cómo cruzar, y ponen la vida de los migrantes, en riesgos. Hay un sinnúmero de riesgos cuando cruzas la, man, la frontera de manera irregular. Esto se da a base del terreno en donde estamos. Manejamos, bueno, aquí en, en el sector del Paso tenemos terrenos que son muy áridos, muy cert, eh, desérticos. Eh, secos, donde uh -huh. no hay acceso al agua, eh, por ejemplo en el área de Larchburg, Nuevo México tenemos a, a personas quienes han caminado por días, posiblemente semanas, para poder llegar hasta el primer punto donde los puedan ayudar o la primera vía de transporte, no, que viene siendo la carretera Interestatal 10. Uh -huh. Situaciones en donde pues estas personas se enfrentan a un sinnúmero de peligros. La naturaleza, lógicamente, donde el simple hecho de que se puedan torcer un tobillo, tal vez, puede significar hasta la muerte para ellos. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales, los coyotes, simplemente los van a abandonar en ese punto. No les importa si están lastimados o no, simplemente si no pueden seguir caminando, los dejan abandonados a la deriva, ahora sin, sin acceso a agua en altas temperaturas donde se registran en estas áreas, a los más de 100 grados Fahrenheit. Entonces, son situaciones muy, muy críticas y muy, pues, que nos llama muchísimo la atención para nosotros también hacer conciencia a las personas que nos están escuchando. Es decir, no intenten cruzar la frontera de manera irregular. No intenten cruzar la, la frontera de manera ilegal. No arriesguen su vida. No vale la pena.
0: Sí. Y eso lo ven ustedes mucho porque también a la misma vez que un coyote les cobra dinero, una señora me estaba comentando el día de hoy que habían pagado 18 mil dólares para cruzar cerca del paso Ajá. y me quedé con la boca abierta para cruzar bajo el radar, básicamente. Son cantidades
1: impresionantes. Nosotros también, wow, nos, nos sorprendemos de las historias que nos llegan. Muchas de las personas que llegan hasta, hasta nuestra custodia, el saber lo que han pasado y, y cómo llegaron hasta aquí. Y tú, tú decir, realmente o sea no valió la pena. Uh -huh. Y ellos mismos se están dando cuenta de que no vale la pena hacer caso a estas organizaciones quienes simplemente les están mintiendo, los están engañando. Tristemente hemos registrado y también... Eh, ante el número alto de encuentros que hemos registrado, también hemos eh, visto un incremento en muertes de inmigrantes en, en la frontera, entonces es una, una situación preocupante, no nada más para nosotros como agentes de la patrulla fronteriza, sino para toda la comunidad del país y tal vez a, a nivel internacional el llamar la atención, este, ver realmente la situación que, es, que está pasando, abrir los ojos como comunidad y decir ¿realmente vale la pena arriesgar la vida, mi vida y la vida de mis hijos por un sueño que tal vez nunca vaya a alcanzar.
0: Exacto. Déjame, la última pregunta sería, ¿cómo se están preparando ustedes? Yo sé que todavía no les han dicho mucho de cómo van a pasar las cosas cuando ya cambie el título 42. ¿Ya ustedes se están preparando para lo que pueda ser un fluido más grande de personas que lleguen ahí?
1: Sí, correcto. Mira, la patrulla fronteriza de los Estados Unidos se encuentra preparándose y ha aprendido muy bien de lecciones del pasado. Durante el año 2019 tuvimos un incremento significativo de encuentros con migrantes, lo que ha hecho que el sector del paso sea proactivo y esté este invirtiendo en recursos para nosotros poder tener una capacidad mucho mejor de poder asistir o ayudar a estas personas quienes están llegando o que las están este, pidiendo asilo político. En cuanto a detalles específicos del título 42, no te puedo comentar mm -hmm. en este momento. Tenemos que, tenemos que referirte a CBP, mm -hmm. que es la, la agencia quien está uh, sobre nosotros. Eh, pero, sin embargo, yo estoy más que seguro y nuestros agentes eh, están muy preparados para poder este, agendar este, nuevos retos que se presenten en un futuro, ¿no? Este, constantemente el sector del paso está moviendo recursos dependiendo de la necesidad de nuestras operaciones, ¿no? Entonces, eh, el sector del paso cuenta actualmente con el centro de procesamiento de aquí, de, del sector del paso,
0: uh -huh.
1: en donde tenemos una capacidad muy considerable y personas que están capacitadas para poder estar procesando directamente a las personas que están este, siempre, llegando a nuestra custodia, sin utilizar la, el tiempo de nuestros agentes federales de la patrulla fronteriza, quienes en ese momento pueden seguir vigilando los, eh, entre los puertos de entrada en cada una de las estaciones, vigilando la frontera y también nuestros puntos de inspección de migratorios, lo que vienen siendo los checkpoints. Exacto. El sector del paso se ha... Eh, caracterizado por una constante disciplina en enviar estos recursos y nuestros agentes en base a las necesidades operacionales que tenemos. Además de que contamos con varios sistemas de tecnología que nos ayudan y ayudan a nuestros agentes para detectar algún ingreso de manera irregular.
0: Bueno, Claudio, mil gracias. a uh, Claudio Herrera, eh, del sector de El Paso de Texas, de la Patrulla Fronteriza. Mil gracias por hablar con nosotros. Buena suerte, yo sé. Y acá sí salimos mucho con la Patrulla Fronteriza, el esfuerzo tan grande que ustedes tienen. Porque no solamente la misión de ustedes es asegurarse de que personas no entren al país de forma ilegal, pero básicamente la misión de ustedes es de proteger a los Estados Unidos. Correcto.
1: Así es, así es, Jamie. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu público y por supuesto nuestra misión sigue en pie, sigue vigente. Nuestra misión número uno es proteger en nuestras fronteras de los Estados Unidos
0: y haremos todo lo necesario para que así sea. Amigos, eso es todo por ahora. Gracias por estar con nosotros de nuevo en esta nueva edición de Crisis de Inmigración, La Pelea por la Frontera. Nos pueden seguir también en mi Facebook, en la página de Facebook, Yami Virgen, como la Virgen María, pero con I-N. Si no, también me pueden mandar mensajes por mi cuenta de TikTok. Hasta la próxima.